0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Macht der Kraft. mit mir Matthias.
1: Und wie immer mit mir, dem Alex. Heute wollen wir uns mal wieder dem Lernen widmen, wenn auch in eine etwas andere Art.
0: Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie man aus Problemsituationen lernen kann. Viel zu oft steht dabei die Suche nach einem Schuldigen
1: im Vordergrund.
0: Du wirst erfahren, warum wir glauben, dass das nicht der richtige Fokus ist und wie man an die Sache anders rangehen kann.
1: Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Jede Anwendung in jedem Projekt, wo wir arbeiten, gibt es größere oder kleinere Problemchen. Immer wieder. Das ist Nichts Schlimmes, nichts Außergewöhnliches. Aber im Großen und Ganzen passieren dauernd irgendwelche Sachen, auf die wir reagieren müssen, die uns Probleme verursachen. Wir wollen heute darüber reden. Wie können wir diese Probleme am besten ja für die größeren Probleme geeignet? Wie können wir uns mal das Problem anschauen und analysieren und tatsächlich was daraus lernen. Weil ja, in so einer Situation, was eigentlich in meinen Augen wichtig ist, ist, dass wir lernen, was tatsächlich passiert ist, wie ist das Problem zustande gekommen und dass wir daraus ableiten können, wie können wir es besser machen, ne? was können wir verändern, damit das Problem nicht auftritt und so weiter und so fort. Und das soll ja eigentlich das Ziel sein. Was aber sehr oft passiert, oder ich oft beobachtet habe, ist, dass man das sogenannte Blame Game spielt. Was würdest du sagen, dass das bedeutet, Matthias?
0: Naja, also ich würde mal sagen, man sucht einen Schuldigen, den man... Einzig und allein, also daran macht man es fest. Der ist verantwortlich, dass das passiert ist. Und wenn ich den nur ordentlich sanktioniere, dann wird er lernen, das nicht mehr zu machen. So, unbedacht zum Beispiel. Und man hält damit das Problem für erledigt. Grob gesagt, also Schuldzuweisungen in erster Linie und nicht die Überlegung, wie man das in Zukunft besser machen könnte.
1: Mhm. Gut beschrieben. Man kann eben sagen, obwohl man denkt, dass man genau diese Fragen beantwortet, die wichtig sind, nämlich wie können wir es vermeiden, wie können wir besser werden, was können wir verändern und so weiter. Was rauskommt, ist Personen A B und C sind schuld. Die kriegen jetzt dieses Jahr keinen Bonus, keine Ahnung. Irgendwas sowas. Und deswegen werden sie jetzt lernen, das richtig zu machen und dann passt.
0: Im schlimmsten Fall werden sie entlassen.
1: diese Blame Game ist auch ein Teil vom vom Unternehmenskultur. Ja, von dem, wie man im Unternehmen arbeitet und miteinander umgeht. Ich kann mal erzählen von einem, einer Geschichte, die ich mal so gehört habe. Es war mal ein Unternehmen, die ich haben so ein paar Mal im Jahr welche Programmversionen rausgebracht und natürlich gibt es während des ganzen Prozess, in dem sie diese Anwendung entwickeln, testen und so weiter, regelmäßige Termine, in dem auf den Stand der Sachen halt mal geschaut wird. Ne? Sind wir noch im Zeitplan, wo gibt es Probleme, dann muss man per irgendwo was anpassen oder korrigieren, wer hat Probleme bei der Umsetzung, ja, wie man da sitzen, diese ganz schöne Cheflines halt mal dort und jeder hat seinen Redeturnus und was passiert da? Also im Normalfall läuft immer alles super, es läuft alles klar, keiner hat Probleme, es gibt keine größere Bedenken, wir schaffen alles, das wird schon. Das ist was ich wahrgenommen habe, die ein oder andere Mal, wo ich dabei sein dürfte. Und das Problem dabei ist, da ist keiner, der den Mut hat, aufzustehen und sagen, na, da gibt es ein Problem. Ja, solche Aussagen kommen sehr selten bis gar nichts. Und zwar eben, weil Blame-Game, auch wenn es vielleicht kein offensichtliches Blame-Game ist, wenn man sich einfach sozusagen die Hosen runterlässt mhm. und sagt, ich schaffe das nicht, dann fühlt sich jeder berechtigt zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn der es nicht schafft, dann können wir auch nicht. Mhm. Aber Hauptsache irgendjemand anders hat damit angefangen. Das ist auch so eine, so eine Art von, von, von diesem Blame-Game. Ja? Natürlich ist das schlimmste Art und Weise, die um ein Problem bei der Lösungssuche eines Problems einfach die Zeit zu verplempern, um irgendeine Person zu Verantwortlich, in Anführungszeichen, ja, für das Problem zu machen, den runter zu putzen, mhm. ihm zu erklären, was er alles falsch gemacht hat und ihm zu sagen, er soll es besser machen. Das hilft keiner, das bringt in meinen Augen nicht.
0: Mhm. Aber mal zu der Geschichte. Interessant wäre ja jetzt dann eigentlich noch, wie das ist. Also ne, das sind diese Zwischenmeetings, wo mit der Stand abgefragt wird und niemand sagt, dass es ein Problem gibt, weil man hat irgendwie Angst vor Sanktionen oder sonst irgendwas zum Beispiel. Mhm. Aber was passiert dann, wenn die Version nicht ausgeliefert werden kann? Das ist ja dann glaube ich halt das, wo das Blame-Game dann erst richtig losgeht, oder?
1: Das kann ich ja sagen, was passiert ist. Keiner hat sich gemeldet, die Version wurde ausgeliefert und dann war die Kacke am Dampfen. Ja. Es ja. gab nur Fehler, Überfehler, Probleme, Überprobleme. Anwendungen haben nicht funktioniert, die waren nicht mehr bedienbar. Und ja, also das war der Anfang und dann kam es dann auch raus. Ne? Das hätten wir viel früher erkennen mhm. können, wenn. Und dadurch sind eine ganze Menge an Änderungen in der Unternehmenskultur, in der Unternehmensphilosophie viele Sachen geändert worden, viele Sachen sind besser geworden. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer diese kleine Angst im Hinterkopf, wir, wenn wir wirklich sagen, was los ist, oder wenn wir wirklich erklären, warum ein Problem entstanden ist, wenn ich der Meinung bin, dass ich da irgendwie das Problem für Aussagen haben könnte, mhm. dann sage ich lieber nichts, weil wenn ich was sage, dann habe ich
0: die A-Karte gezogen, mhm. sozusagen. Ne? Ja, also, in so einer, also wenn du in so einer Unternehmenskultur dann ja auch bist, dann ja, tendiert man wahrscheinlich häufig auch dazu, wirklich Dinge auch unter den Teppich zu kehren und sowas. Also einfach nur um die Gefahr, Sanktioniert zu werden, zu minimieren sozusagen. Und das ist halt irgendwie auch gefährlich.
1: Aber es geht nicht immer nur um Sanktionen. Ne? Also das hm. ist auch persönliches Ansehen. Ja, dass man einfach als schwarze Peter verwendet wird. Ja, du hast dich jetzt gemeldet. Also, da wir eh alles kaputt ist, nur wegen dir, dann können alle andere Probleme auch auf den Tisch. Weil, ja, was soll's? Du hast es schon verkackt. Ne? Also und das, das ist eine sehr, eine sehr toxische Kultur, das ist irgendwas, was nicht hilft und vor allem, wir lernen nicht raus, ja? weil ja. das Personen A, B und C halt irgendein Problem verursacht haben, ist okay, es mag auch Konsequenzen haben, kein Ding, aber das muss jetzt nicht der Grundprinzip, nach dem wir leben, wir müssen versuchen, besser zu werden und zu lernen, wie wir besser mit diesen Problemen umgehen können oder sie gar verhindern können. Und das musste das Ziel, dem wir folgen. Sei es bei jede Besprechung, in dem man Probleme ansprechen soll, bei Postmortem-Analysen, beim was auch immer man für Tools verwendet, um, um diese Probleme halt zu klären und daraus zu lernen. Das, das wichtigste ist, daraus zu lernen, nicht Entschuldigen zu finden und öfters ja. wie es in manche Unternehmen und manche Unternehmenskulturen habe ich manchmal das Gefühl, das steht nicht tatsächlich im Vordergrund, sondern eher ja, nur nebenbei. Und was sagst du dazu?
0: Ja, also leider scheint es ja tatsächlich so zu sein. Ich muss also ich für meinen Teil habe halt immer versucht, nicht wie soll man sagen hinter ja hinter den Zaun zu halten, wenn irgendwas ist. Aber natürlich, das ist nie nicht immer leicht auf jeden Fall. Aber ja, also ich finde es echt schade, wenn wenn man nicht sagen kann, was Sache ist, wenn man halt keine Ahnung aus welchem Grund auch immer Angst davor haben muss, ja negativ rüberzukommen oder halt. Also eigentlich finde ich sollte es sogar belohnt werden, wenn jemand Probleme aufzeigt, <lacht> weil letztendlich kann man damit ja auch dazu beitragen, dass eben diese Katastrophe nicht passiert. Also wenn man jetzt halt nochmal an die Geschichte zurückdenkt, wenn in den Zwischenmeetings halt von Anfang an jemand, der Bedenken hat, diese Bedenken einfach äußern kann, dann kann man halt viel, viel früher gegensteuern und nicht erst viel zu spät reagieren. Also eventuell hätte es dann die, diese Blame Game an sich gar nicht gebraucht, weil... Ja, nee, also ich glaube, du weißt, was ich sagen will.
1: Ich denke schon. Ich hoffe, unsere ja. Hörer
0: auch. Ja, das hoffe ich auch. Die Unternehmenskultur spielt auf jeden Fall eine, eine ganz große Rolle. Und als Einzelner, glaube ich, kann man da, also wenn man jetzt unter einer Unternehmenskultur leidet die diese diese Schuldzuweisungen und sowas betreibt, ist es halt, glaube ich, halt für den Einzelnen auch schwer daran was zu ändern, also weil es eben ein Ding der Unternehmenskultur ist.
1: Was ich auch beobachtet habe, ist, dieses Blame Game fängt an zu geschehen, sowas läuft eher auf Unternehmensebene oder wenn mehrere Abteilungen involviert sind oder weil das habe ich zum Beispiel in, in unserem Team, Matthias, no, noch nie erlebt. Ne? Also wir machen Gaudi und wir machen Spaß. Ja, du bist schuld und bla bla, hast schon wieder verpackt. Aber damit ist der Käse gegessen, ist völlig egal. Und dann geht es darum, wie können wir unsere lokalisiertes Problem lösen. Und solange es nur uns betrifft, ist ja auch eigentlich gar kein Problem. Das kriegt man gebacken. ich denke, das Problem von diesem Blame Game entsteht eher, wenn der Kreis größer wird, sagen wir mal so. Ja, wenn es mehrere, wie gesagt, Abteilungen, die sich dann gegenseitig beschuldigen, du weißt schon, was ich meine. Ne?
0: Und vor allem, wenn der Impact monetärer ist, also wenn es Geld kostet, Auch, dann ja. geht es halt los. Und da, glaube ich, ist es halt wirklich wichtig, dass sich Unternehmen im Ganzen klar werden, dass es sinnvoller ist zu versuchen daraus zu lernen als irgendjemanden beschuldigen zu können mhm.
1: sehr gut ja finde ich auch aber warum passieren uns viele, ne? wir machen alle fehler kann ja immer passieren dass ich irgendwas die und danach der sauer macht Ich gar nichts mehr geht super alex hast wieder hingekriegt aber ja, das liegt daran dass wir Sachen ändern oder dass die Sachen veränderbar sind, wir können die Sachen verändern, wir ändern sie auch und dadurch passieren, ja, oh, oder Problemchen.
0: Und wir bewegen uns halt auch in einem eher komplexen Umfeld, also es ist ja nicht nur deine Anwendung, die du deployst, sondern es ist ja auch der Server, auf den es deployed wird, beziehungsweise die Cloud-Infrastruktur, das Rechenzentrum, was auch immer. Also da sind ja viel mehr Faktoren dann noch drinnen, als nur die Anwendung, die du deployst.
1: Ja, aber zum Thema Komplex kommen wir vielleicht später, wenn wir über darüber ja, genau. reden. Aber also natürlich hat es einen Einfluss und zwar einen großen Einfluss. Wo ich eigentlich hin wollte, ist mal klar zu machen, dass das Fehler passieren ist normal. Das ist kein außergewöhnliches Zustand. Fehler sind völlig normal, sind auch völlig okay. Wir müssen nur reagieren können. Es liegt an der Natur der Sache, dass, wenn wir was ändern, uns Fehler passieren können. Fertig. Aber genau in der Natur der Sache liegt auch, dass die meiste Zeit die Sachen funktionieren. Weil es ist nicht so, dass nur die ganz großen Probleme gibt. Die ganz großen Probleme sind die, die vielleicht an der Oberfläche kommen, wo es mehrere Leute merken. Aber immer wieder gibt es Pannen und Problemchen, die man Innerhalb des Teams, innerhalb von der Gruppe, wie auch immer, halt man lösen muss, wo man ständig kontrolliert und schaut, dass die Systeme funktionieren, dass die Programme keine Fehler eingebracht haben, dass man das nicht testet und so weiter und so fort. Ne? Also das ist tägliche Arbeit. Und das gehört auch irgendwie mit dazu. Deswegen, dass die Sachen funktionieren und nicht funktionieren. Ist völlig normal. Was bewundernswert ist, ist, dass wir tatsächlich es meistens hinkriegen, dass die meiste Zeit das Zeug funktioniert. Ich ne? ja sagen, das ist ja aber der Job. Ne? So. Ich finde, das ist ein, ein, ein wichtiges Konzept. Also, oder eine wichtige Idee. Dass, es gibt nicht nur diese großen Probleme, die überall man zu hören dann bekommt, sondern auch die ganz kleinen Probleme im alltäglichen Geschäft und die merkt ja keiner, weil wir sind so routiniert in der Arbeit mit sowas, dass wir sie, wird einfach weggegoogelt, merkt keiner, passiert nichts, sieht keiner. Die sind aber trotzdem da. Also, dass es Fehler gibt, ist völlig normal. Es ist auch nichts Schlechtes, wenn man in der Lage ist, aus den Fehlern zu lernen. Ja oder nein?
0: Ja. Vor allem wenn halt äh, zum Beispiel das, wie soll man sagen, halt wieder das Ignorieren von den kleinen Fehlern, beziehungsweise das Verheimlichen von den kleinen Fehlern dazu führt, dass sich das irgendwann halt zu einer Katastrophe aufzumiert, sozusagen. Also Jetzt nur mal als böses Beispiel, ja, du hast irgendwie so einen Fehler, der, keine Ahnung, dazu führt, dass Requests auf eine bestimmte Route immer auf einen 500er laufen, der dir halt weggelockt wird oder so und das ignorierst du, weil ja, der Rest der Anwendung funktioniert ja, das ist, keine Ahnung, irgendein Health Endpoint oder weiß der Teufel was, aber wenn du nur lang genug wartest, führt es vielleicht dazu, dass die ständigen Log-Einträge von deinem 500er dazu führen, dass deine Festplatte vollläuft und auf einmal stürzt dein Server ab. Und du hast es halt nur nicht gesagt, weil du, ja, keine Ahnung, vielleicht hast du den, den Code eingebaut und hast Angst davor, dass das auf dich zurückfällt. Deswegen verschweigst du es. Und dann ist auf einmal der Server weg. Das ist nur mal so als blödes Beispiel halt, ne? Und deswegen ja, also absolut, also ich finde Fehler sind das auch tatsächlich das Natürlichste der Welt. Jeder macht sie, niemand ist allwissend und deswegen finde ich es für mich persönlich einfach wichtig, dass man zu Fehlern noch stehen kann. A persönlich, also dass man selbst in der Lage ist Fehler einzugestehen, da habe ich was falsch gemacht, das ist okay. Aber auf der anderen Seite auch dass das Umfeld, dem ich den Fehler kommuniziere, dass das eben auch respektvoll damit umgehen kann. Ja, also es zum Beispiel auch anerkennen kann, ja, das, du stehst immerhin dazu, wie können wir es denn besser machen. Ja, und dann ist man auch selbst gleich wieder in der Situation, wo man Vorschläge eventuell machen kann. Was kann man tun, damit dieses Problem nicht mehr auftritt? Und schon habe ich einen Verbesserungsprozess. Aber wenn ich halt Angst davor haben muss, solche Fehler einzugestehen, dann, ja, dann ist es halt kontraproduktiv.
1: Jawohl. Okay. Dann gucken wir, was in solche Besprechungen und in solche Analysen, wenn wir ein Problem analysieren, jetzt mal ein größeres Problem, dann spielen ich werfe jetzt einfach zwei Begriffe in den Raum und da können wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Da spielen kognitive Verzerrungen und kontrafaktische Aussagen eine Rolle. Jetzt habe ich gezeigt, dass ich total <lacht> komische Worte in Deutsch kann.
0: Mhm.
1: Und jetzt, was würdest du darunter verstehen oder was weißt du darüber? Über kognitive Verzerrungen und kontrafaktische Aussagen.
0: Ja, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt in so einem Meeting wäre, wo es darum ging, ja, Entschuldigen zu finden und man mich fragt, was ich gemacht habe und ich beschreibe mein, mein Vorgehen und man mich dann fragt so, ja, oder mir sagt, hättest du diese und jene Aktion aber anders gemacht, dann wäre das ja ganz anders gelaufen. So, also verstehe ich das. Also, das ändert halt nichts an der Tatsache, die eigentlich passiert ist, sondern impliziert nur, du hättest es besser machen können. Und das steht ja nicht mal zur Debatte. Die Frage ist halt eher, warum hat man in der Situation so gehandelt, wie man gehandelt hat? Und das zu beleuchten, sollte halt da eher im Vordergrund stehen und eben nicht dieses Ja, hätte, hätte. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein, ein tolles Beispiel für, für Verzerrungen und für kontrafaktisch. Ja, du bist ja so ein Cowboy, ne? Du, du, du rennst immer vor und äh, hättest du ein bisschen länger überlegt. Und das ist genau, was du gesagt hast. Diese, diese hätte, hätte, Fahrradkette. All diese Aussagen sind kontrafaktisch. Das ist irgendwas, was nicht passiert ist. Das bedeutet eigentlich kontrafaktisch. Das ist irgendwas, was nicht stattgefunden hat. Und deswegen kann uns eher wenig helfen, um zu verstehen, wie das Problem zustande gekommen ist. Genau. Ja, weil alles, was wir nicht gemacht haben, hilft uns nicht herauszufinden, warum das Problem auftrat.
0: Und da es nicht passiert ist, kann man ja auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es wirklich so und so dann ausgegangen wäre. Ja? Das sowieso. Also, ne? Und das ist dann halt auch ja, absolut unpassend in so einer Aufarbeitung. <lacht>
1: Ja, so, so viel, so, so kontrafaktisch. Und das Thema verzerrung ist ein Problem, die jeder Mensch hat. Also, das ist nichts Böses, sondern unser Gehirn funktioniert so, dass der manchmal faul ist. Was sagen wir mal? Unser Gehirn ist grundsätzlich faul. Und wenn er in der Lage ist, so eine Abkürzung zu nehmen, dann nimmt er sie auch. Und wenn so ich nicht ganz tief und konzentriert über irgendwas denken muss, weil ich einen sofortigen Weg dahin finde, wo ich hin will oder wo ich denke, dass ich hin will, dann nehme ich die, die Abkürzung. Das macht das Gehirn halt mal so. Und dabei entstehen, ja, manchmal Probleme. Das funktioniert meistens gut. Keine Frage. Aber es gibt diese sogenannten kognitive Verzerrungen. Und das bedeutet, dass das, was da ist, Falsch bewertet wird. Ganz klassisch ist zum Beispiel die Aussage: Hättest du das nicht gemacht? Weil also bei, bei solchen Situationen ist es wichtig, sich klarzumachen, was du wusstest zu dem Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung getroffen hast und nicht, was du im Nachhinein erfahren hast. Dass ich die Anwendung deployed habe, hat dazu geführt, dass der Server abgestürzt ist. Okay, ist so. Aber jetzt zu sagen, hättest du nicht deployed, bevor du mehr getestet hast, wie gesagt, hätte es eine Fahrradkette. Ne? Also meine, mhm. Und die Aussage, warum hätte ich mehr testen sollen, wenn ich schon alles getestet habe, was wir immer testen. Ja? Also wenn du nicht wusstest, dass der Server ausfallen wird, ist die Menge an Testen, die wir bis jetzt gemacht haben, völlig okay. und deswegen ist im Nachhinein zu sagen, du hättest mehr testen sollen, irgendwie ein von diesen kognitive Verzerrungen.
0: Ja, und man müsste eigentlich nur ein bisschen umformulieren, also zumindest als Vorschlag. Ja, vielleicht sollte man in Zukunft mehr testen, ja, wo dann die Frage ist halt, ja, was denn? Also wie könnte man die konkrete Situation, die wir jetzt bei dem Deployment hatten, wie könnte man die in Zukunft verhindern? indem man mehr testet. Also das könnte ja ein valider Vorschlag sein, aber halt, wie du schon gesagt hast, halt nicht in dieser ja, Vergangenheitsform hättest du mal mehr getestet, weil, ja, hilft halt niemandem.
1: Und diese Verzerrungen gibt es viele. Diese kognitive Verzerrungen sind da und wir müssen uns bewusst sein, dass sie da sind. Und es ist wichtig auch zu wissen, dass man sehr schlecht merkt, wenn man selbst in der Falle tappt. Wenn ich eine kognitive Verzerrung erleide, also wenn, wenn eine Person selbst eine kognitive Verzerrung unterliegt, dann merkt sie es normalerweise nicht. Und das macht es so schwierig, sich selbst draus zu trainieren, nicht dran zu fallen. weil wenn du es nicht merkst, kannst du es nicht fern. Und das Thema Kontrafaktisch. Ne? Diese kontrafaktischen Aussagen zeigen öfters einmal, dass irgendwelche Verzerrungen im Spiel sind. Nicht immer und nicht überall, aber kann ein Zeichen sein dafür. Und auf solche Sachen sollte man achten, um tatsächlich den Ergebnis zu erreichen, die wir wollen. Und nicht einfach ein Schuldigen zu benennen und wir sind alle happy, weil ich bin nicht schuld, passt. Nee, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich was lernen. Und das ist was wichtig ist. Ansonsten würde ich jetzt wieder mal einen kurzen Blick auf Cinefin. Wir haben ja schon das letzte Mal erwähnt. Und kannst du mal kurz noch das, das Cinefin-Framework mal durchgehen und uns dann vielleicht erklären, wo du die Probleme von einem Blame-Game
0: findest? Ja, das Cinefin-Framework. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Aber jetzt noch mal kurz zur Auffrischung. Das Cinefin-Framework versucht eine Gruppierung für Probleme, Aufgaben, Prozesse, wie auch immer zu finden. Es fängt an mit ganz simplen, also der, dem simplen Bereich <lacht> sozusagen und da ist es so, dass alles bekannt ist. Also es gibt eigentlich nichts Unbekanntes, man weiß ganz genau, was zu tun ist, wenn man nur den richtigen Schritten sozusagen folgt. Danach kommt der komplizierte Bereich. Da ist es dann so, dass es Bekannte Unbekannte gibt. Also das Reisen, das, was unbekannt ist, ist mir zumindest bewusst und ich kann gut darauf reagieren. Im nächsten Schritt kommt der komplexe Bereich. Hier ist es dann so, dass es die Unbekannten Unbekannten gibt, sozusagen. Also das heißt, mir sind Dinge nicht mal bewusst, die passieren können. Und im Anschluss kommt dann eben der chaotische Bereich, da gibt es Unbekannte, die nicht mal zu wissen sind, also extreme Ereignisse zum Beispiel. Um das Ganze mal anhand von einem Beispiel vielleicht zu erläutern, kann man sich vorstellen, dass man jetzt als simple Aufgabe auf einer unbefahrenen Landstraße am helllichten Tag an dem Sonntag unterwegs ist, kein Auto weit und breit zu sehen und meine einzige Aufgabe ist, dieses Auto zu steuern. Das ist simpel, da kann nicht viel passieren. Wenn ich jetzt allerdings an einem Wochentag in der Nacht dieselbe Strecke fahre, ist es unter Umständen eben kompliziert. Wenn man sich jetzt dann hingegen vorstellt, dass man an einem Montagmorgen in die Arbeit fährt, durch die Stadt im Berufsverkehr, dann ist das vielmehr eine komplexe Aufgabe. Also das heißt, ich muss auf viel mehr achten. Es können Dinge passieren, es können, wenn ich an der Ampel stehe, vor mir Fußgänger bei Rot über die Ampel laufen. Also ich muss auf viel, viel mehr achten als in den anderen Fällen. Und in den chaotischen Bereich würde ich kommen, wenn unvorhersehbare Dinge passieren. Also wenn auf einmal ich im Gegenverkehr sehe, dass ein LKW die Kontrolle verliert zum Beispiel. Das wäre ein Ereignis, das kann ich nicht vorhersehen und müsste instinktiv darauf reagieren. Das wäre dann der chaotische Bereich.
1: Mhm. Toll, guter Beispiel. Gefällt mir.
0: Ja, genau. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, wie spielt das Ganze jetzt mit unserem Thema Schuld, Verantwortung, Blame Game zusammen?
1: Es ist eben so, dass bei der Softwareentwicklung im Allgemeinen uns sehr oft im Bereich komplex befinden. Ja, also es gibt simple Aufgaben, es gibt komplizierte Aufgaben. Wir sind ab und zu, wir verfallen ab und zu mal im Chaos. Aber ein großen Teil der Aufgaben, befinden sich im komplexen Bereich, weil auch wir nicht allein auf der Welt sind. Ja? Und dass hier unsere kleine Aufgabe oder unser kleines Programm pflegen und hegen, wir leben nicht alleine auf der Welt. Es gibt viele andere Anwendungen, es gibt sehr viel Infrastruktur, die gepflegt werden will, die wir verwenden müssen. Und das macht das Betreiben unserer Anwendung zu einer komplexen Angelegenheit. Und wenn du es auf Unternehmenebene siehst, da ist nicht nur eine Anwendung, sondern wahrscheinlich hunderte davon. Das macht komplexer, komplexer, komplexer. Also, und in diesem komplexen Bereich haben wir ein Problem. Und zwar, dass es mir präsentieren anhand der anderen. Ja, wenn ich mich im simplen Bereich befinde, wie du gesagt hast, da gibt es bestimmte Rezepte, bestimmte Patterns, bestimmte Wege, wie man Sachen macht. Sogenannte Best Practices. Die gibt es und die kann ich anwenden, und dann ist der Käst gegessen, das Problem gelöst, die Aufgabe gelöst. Dann, in diese komplizierte Umgebung gibt es diese Best Practices nicht, nicht mehr. Es gibt höchstens, ja, Praktiken, die sich als, in der einen oder anderen Fall uns geholfen haben. Aber es ist nicht mehr alles so eindeutig. Es gibt viel mehr unbekannt, also es gibt überhaupt unbekannt, was im Simpel nicht der Fall war. Wir können auch Probleme stoßen. Wir sind uns halbwegs bewusst, auf welche Probleme wir stoßen können. Und das ist im komplexen Bereich nicht mehr so. Im komplexen Bereich ist das, was du Unbekannte, Unbekannte genannt hast. Da weißt du viele Sachen nicht. Da weißt du, du kannst einem Problem nicht entgegenwirken, weil du gar nicht weißt, dass du das Problem haben kannst. Ja, wir sind alle nur Menschen. Also werden diese Probleme auch auftreten. Je komplexer das System ist oder das Problem oder die Aufgabe, desto wahrscheinlicher ist, dass irgendwelche Probleme auftreten. Das ist auch nicht neu. Ne? Deswegen ist in diesem Bereich da, wo die meisten Fehler, die tatsächlich Wellen schlagen, sagen wir mal so, passieren. Komplex, chaotisch, in chaotischen Zustand, wie du sehr gut gesagt hast. Da kannst du nur reagieren. Da hast du keine Zeit, dir zu überlegen. Ja, funktioniert das oder würde das funktionieren? Nee, du musst irgendwas machen. Schnell. Und danach guckst du, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Wenn es nicht geklappt hat, dann probierst du was anderes schnell. Und in diese zwei Bereiche, da kann ganz schnell passieren, dass die Sache Wellen schlägt und dass wir uns dann im Blame Game wiederfinden. Ja, da geht es nicht mehr darum, herauszufinden, was hat das Problem verursacht, sondern eher wer. Und das hilft uns, wie wir gesagt haben, tatsächlich nicht zu lernen, wie wir das Problem auch verhindern können, wenn wir gar nicht wissen, was passiert ist oder was dazu geführt dass das Problem auftrat. Und das kann nie eine Person sein. Das ist in meinen Augen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ne? Also in simpel und kompliziert, da chillen wir uns durch die Gegend, das kriegen wir alles gebacken, das passt. Aber da haben wir noch einen, einen Durchblick sozusagen, aber in komplexen Systemen, die sehr viele Teile haben, wo wir wahrscheinlich auch nicht die Hand auf jeden Untersystem haben, da kann so viel passieren, so viel falsch gehen, dass ist manchmal ein Wunder ist, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Und da in diese Bereiche sehe ich zumindest das Problem. Wie ist es bei dir?
0: Ja, nee, ich finde die Einordnung sehr gut. Ja, okay für mich. Okay. Also es, es scheint halt tatsächlich so zu sein, dass wir uns im Normalfall in einem komplexen System bewegen. Und wenn unvorhergeht, also wenn jetzt zum Beispiel ein ja, ein System, ein Webserver oder so ausfällt, dann kann es ganz schnell halt das Gesamtsystem ins Chaotische umschwingen. Genau. Ja, also wenn irgendwelche Sachen, die man einfach nicht vorhersehen konnte, passieren, dann wird aus meinem normalen komplexen System auf einmal ganz schnell ein chaotisches System und dann muss ich unter Umständen schnell reagieren, um ja, Schaden abzuwenden.
1: So, jetzt haben wir mal gesehen, was es mit diesem Blame Game auf sich hat, warum es uns an Lernen hindert, was alles passiert, wenn Fehler entstehen. Haben wir auch gehört, was diese kognitive Verzerrungen sind. Haben wir auch ein bisschen den Zusammenhang von Cinefin und der ganzen Geschichte dargestellt. Und wie kann man das besser machen, Matthias?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal das Wort Learning Review Framework in den Raum werfen. Das ist ein Begriff, den ich aus ähm, dem Buch Beyond Blame von Dave Zwieberg habe. Und der beschreibt letztendlich damit, wie sowas funktionieren könnte.
1: Okay, was ist das Ziel von diesem Learning Review Framework?
0: Also würde mal sagen, genau das, worüber wir gerade die ganze Zeit reden, also wie man aus solchen Situationen lernen kann, ohne Schuldige zu suchen beziehungsweise ohne, ja, eben zum Beispiel mit diesen kontrafaktischen Aussagen das Ganze zu verzerren, sondern wirklich halt zu verstehen, was ist passiert, warum ist es so passiert, wie es passiert ist und wie kann man in Zukunft das anders machen ganz kurz zusammengefasst.
1: Also Problemklärung, Lösungsfindung und nicht viel zu weisen. Genau. Ja, gut, das klingt schon mal gut. Das ist eine gute Sache. Wie, wie funktioniert das? Kannst du das mal kurz darstellen?
0: Also in dem Beispiel, das er in dem Buch bringt, ist es halt quasi so, dass es ein auch ein Meeting gibt, in Anführungszeichen, in dem man versucht eben diese ganze Geschichte zu rekonstruieren. Also er benutzt dafür eine sogenannte Timeline, wo dann im Prinzip chronologisch geordnet einfach gesagt wird, was ist, zu welchem Zeitpunkt passiert, wann hat man wie gehandelt, welche Auswirkungen hat es gehabt und versucht ebenso diesen Gesamtablauf von dieser Problemsituation darzustellen.
1: Mhm. Also es wird eine, eine Timeline erstellt
0: genau Sie also richtig Erstellt, genau. Also, das kann man sich wahrscheinlich auf einem Board einfach vorstellen: dann Zeitstrahl und du machst Striche, wo du sagst, was weiß ich, 18 Uhr, Alex hat auf den Deploy-Knopf gedrückt.
1: Nein! Warum hat er das <lacht> gemacht?
0: Ja, die Frage, die stellen wir jetzt an der Stelle nicht. <lacht> Sondern was ist dann passiert? Ja, also, zum Beispiel, keine Ahnung. Zur Hälfte des Deployments hat, aus welchem Grund auch immer, der Server rebootet und deswegen ist zum Beispiel halt ein halbes Release nur deployed worden. So, das könnte so, ein, so eine Feststellung sein, und dann was hat Alex als nächstes gemacht? Also was hat... Ne?
1: Natürlich ist er nach Hause gegangen.
0: <lacht> Natürlich. Nee, aber und so geht, versucht man halt im Prinzip auf diesem Zeitstrahl zu erfassen, was zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Und man versucht natürlich da auch Dinge zu ermitteln, die man in Zukunft eben anders machen könnte. Ja, also da kann man ja dann natürlich auch ein bisschen, wie soll man sagen, rückblickend betrachten. Ja, also das, was wir mit diesen kontrafaktischen Aussagen ja eigentlich verhindern wollen. Also von wegen hättest du mal das und das gemacht. Aber man kann es ja durchaus trotzdem als, ne, also wenn man es ich ja vorhin auch schon mal gesagt, wenn man es ein bisschen anders formuliert, kann es ja durchaus auch etwas sein, das in Zukunft zu einer Verbesserung führen kann. Mhm. Also keine Ahnung, jetzt auf das Beispiel von eben bezogen. ja, Eventuell müssen wir vor jedem Release in Zukunft gucken, ob gerade Server neu gestartet werden oder so. Ne? Also jetzt mal ganz blöd gesagt. Vor allem,
1: ich finde für diese Timeline es ist es wichtig, nicht nur die eine Person zu fragen. In diesem Fall, Alex hat der Server zusammengeschossen, also muss Alex die Timeline vollkriegen, sondern auch andere Menschen, die im Prozess beteiligt sind, zum Beispiel DevOps-Leute, die die Infrastruktur betreuen, wie hat sich das Problem bemerkbar, bemerkbar gemacht? Ne? Haben irgendwelche, sind irgendwelche Servicefälle aufgetreten, konnten die Leute nicht mehr mit dem Server arbeiten?
0: Was ist da passiert? Genau. Also zum Beispiel, aus welchem Grund hat der Server während dem Deployment neu gestartet? Ja, also das ist ja auch eine wichtige information
1: also all diese informationen in eine timeline zusammen ist der erste schritt ja gut und dann eben wie du gesagt hast diese möglichkeiten zu finden an denen wir Verbesserungsvorschläge herausarbeiten können und natürlich muss man die dann auch priorisieren was wo erwarten wir uns mit dem wenigsten arbeit den meisten nutzen und das kann man dann versuchen zu, zu bringen
0: genau und was halt auch noch ganz wichtig ist bei so einem meeting wenn man sowas durchführen will ist halt eben dass man am anfang von diesem meeting gewisse sachen klar macht nämlich unter anderem eben dass es nicht um die schuldfrage gehen soll sondern um die frage wie man in zukunft verhindern kann dass dieses problem das man gerade betrachtet wieder passiert
1: und das ist, wie du sagst, abhängig von Unternehmenskultur. Wenn ich Angst um meinen Job haben muss oder um mein Handsehen im Unternehmen haben muss, wenn ich irgendwas sage, dann werde ich es nicht sagen wahrscheinlich. Also von daher, es geht auch ein bisschen darüber, diese Unternehmenskultur zu verändern, so dass man keine Angst haben muss, zu sagen, was Sache ist, ohne dass irgendwelche Repressalien kommen oder man an Ansehen verliert oder was auch immer. Wenn man diese Kultur halt man etablieren kann, und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn man diese Art von Kultur etablieren kann, dann ist es sehr vorteilhaft, weil diese Timeline wirklich dann ordentlich gefüllt werden kann, weil keiner hinterm Berg hält mit irgendwelche Probleme. Ne? Das ist keine Ahnung. Weil sich die Leute haben, Sauber wurde zerschossen und keiner hat aber mit einem Sterbenswörtchen erwähnt, dass ein Tag zuvor die Sauerversion version würde. Mhm. Ja? So als Beispiel. Das könnte auch ein Problem gewesen sein. Wenn wir es wissen, können wir das analysieren. Wenn keiner sich meldet, um das zu wissen oder um das zu sagen, ja, ja. wie soll man daraus was lernen? Ne?
0: Genau. Ja, vor allem, wenn man ja den Schuldigen schon gefunden hat. Weil Alex hat ja die Floyd.
1: Genau, danke. <lacht>
0: nee, aber das ist ja dann genau der Punkt, also warum sollte doch jemand hinterm Berg hervorkommen, wenn es ja schon Entschuldigen gibt, also wenn man sich jetzt wiederum in so einer Unternehmenskultur befindet. Das ist halt leider dann immer auch ein bisschen das Problem, dass, ja, sieht da dann auch niemand die Notwendigkeit, was zu sagen. Und das soll halt in so einem Meeting genau andersrum sein. Also hier ist es halt eben genau wichtig, dass eben alle Fakten auf den Tisch kommen und wie Alex gerade auch schon gesagt hat, die Tatsache, dass zum Beispiel eine Serverversion sich verändert hat im, am Vortag oder am gleichen Tag oder vielleicht ja sogar zeitgleich, ja, aber das sieht man ja dann an der Timeline, wann hat sich die Serverversion verändert, dass solche Fakten ausgesprochen werden können, das ist halt so der zentrale Punkt mhm. bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, und auch ein sehr wichtiger Punkt finde ich von dieser Methode ist offen und transparent mit dem Ergebnisse
0: umgehen. Mhm. So, also
1: das genau. nicht in dunklen Kämmerlein alles gucken, machen, sondern das auch veröffentlichen, zeigen, was passiert ist, warum es passiert ist, welche Maßnahmen ergriffen werden können oder ergriffen werden, welche Experimente wagen wir, welche Verfahren ändern sich vielleicht im Unternehmen? Also all das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber wie du gesagt hast, ich denke, das Wichtigste von allem ist tatsächlich, den Leuten die Angst wegzunehmen, sich hinzustellen und um Probleme anzusprechen.
0: Ja, und auch Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können, ohne extreme Konsequenzen.
1: Ohne <lacht> Ausbeitschungen zu früchten.
0: Weil, das muss man ja auch mal sagen, niemand macht ja absichtlich Fehler. Also hoffe ich zumindest. Sondern das passiert aus anderen Gründen, nicht aus Böswürdigkeit oder Absicht. Und deswegen sollte man auch die Möglichkeit haben, diese Fehler, ja zu diesen Fehlern stehen zu können, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Das finde ich ist irgendwie für mich so der zentrale Punkt. Also ich habe kein Problem damit einzugestehen, wenn ich was, wenn ich einen Fehler oder ein Problem verursacht habe. Aus welchem Grund auch immer. Aber klar ist halt trotzdem, ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Und
1: nicht, nicht desto trotz bedeutet das nicht, dass da denn keine Konsequenzen mehr haben?
0: Nee, gar nicht.
1: Nein, natürlich nicht, aber wenn man diese Angst wegkriegen kann oder wegkriegt, ist die Möglichkeit zu lernen und Probleme zu lösen in meinen Augen deutlich höher.
0: Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen.
1: Du hast heute viel über Schuld und Verantwortung gehört.
0: Wir hoffen, du bewegst dich bereits in einem Umfeld, das ohne Schuldzuweisungen auskommt.
1: Aber falls nicht, kannst du diese Folge
0: gern weiterempfehlen. Damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst, kannst du einfach unseren Podcast abonnieren.
1: Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, was es mit deinem Popcorn-Board auf sich hat, dann hör einfach beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Bis dann. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.